0: Opętanie. To mistyczne spotkanie z obcą siłą, które może przejąć nad nami kontrolę. Przynajmniej tak sądzi popkultura, filmy, książki, które są dookoła nas. Czy rzeczywiście to jest takie mistyczne i niewyjaśnione zjawisko, czy nauka może w jakiś sposób wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje? No i najważniejsze, czy my możemy być opętani, czy może coś nas opętać z zewnątrz. O tym wszystkim chciałbym dzisiaj opowiedzieć w odcinku oczywiście naszego cyklu w co gra mózg, czyli serii opowiadającej o tym, co dzieje się w naszej głowie i co o tym sądzi właściwie Nauka. Zapraszam Was do odsłuchania tego odcinka. Opętanie to bardzo mroczny i owijany tajemnicą spektakl. Jest to walka dobra ze złem. Co tym idzie, jest to wspaniały temat na filmy, książki i ogólnie materiały, które mogą się pojawiać dookoła nas, bo skoro nie możemy czegoś wyjaśnić, to to jest interesujące, intrygujące. Dlatego między innymi teorie spiskowe, wszelakie, są tak interesujące, bo nie do końca wyjaśnione wszystkie rzeczy sprawiają, że w naszej wyobraźni tworzą się przeróżne interesujące obrazy i do nich oczywiście również dołącza się obraz opętania, a co za tym idzie egzorcyzmów, czyli walki z nimi. Opętanie swego rodzaju wiąże się z utratą kontroli. Opętanie związane z faktem, że coś przejmuje nad nami władzę. Tak przynajmniej opowiadają ci, którzy byli kiedykolwiek opętani. Czuł, że obca moc, duchy, jakaś siła przejmuje kontrolę nad ich organizmem. No i potem takie opętanie możemy poznać po tym, że zmienia się tembr i barwa głosu, sposób mówienia, słownictwo, osoba zachowuje się zupełnie inaczej, ta osoba może nie pamiętać tego wszystkiego, co działo się podczas opętania, a niektórzy donoszą, że dzieją się tam takie fantastyczne rzeczy jak lewitacja, przesuwanie przedmiotów, czy samozapalające się krzyże w okolicy. Przynajmniej tak sugerują media. Jednymi z ciekawszych przypadków właśnie opętań, które stały się jakby tematami przewodnich filmów, było egzorcyzmy Emily Rose, czarownice z Salem i oczywiście egzorcysta. Więc jeżeli chcecie się pobać i oglądać ciekawych historii, bo to naprawdę fajnie zrealizowane filmy, to one na pewno Wam w tym pomogą. Ten film był opierany na pewnych elementach, które rzeczywiście się wydarzyły. Młody Roland wychowywał się w dosyć specyficznej rodzinie, gdzie jego ciotka namawiała go do korzystania z tablicy Ouija. Takiej tablicy z literkami, gdzie przesuwamy jednym z elementów. Ma on służyć jako archaiczny komunikator między zaświatami, a dzisiejszym życiem. Nawet niektórzy z Streamerzy, którzy publikują przeróżne firmy, bawili się tego typu tablicami w streamach na żywo. Oczywiście nic się nie wydarzyło, ale idzie z tym ciekawa konkluzja, że oni zachowują się, jakby niekiedy już od dawna, byli przez opętani przez jakieś złe siły. Ale abstrahując, Roland był namawiany przez ciotkę, żeby korzystać z tej tablicy, że ona jest fajna i w ogóle, no i ciotka powiedziała, że jeżeli kiedy ona umrze, niech on się z nią skontaktuje za pomocą tej tablicy, wtedy będą mogli wspólnie porozmawiać. Jak się okazało, później korzystał. Zostanie z tej tablicy otworzyło drzwi, otworzyło serce demonom innym siłom, które mogły opętać Rolanda. Kościół katolicki i takie pierwotne teorie mówią, że kontakt właśnie z takimi przeklętymi przedmiotami złymi otwiera serce dla demonów. No dobrze, ale co sądzi o tym nauka? W 1994 roku wydano podręcznik zaburzeń psychicznych DSM-4, gdzie po raz pierwszy w tak dużym stopniu opisano te zaburzenia. Nazwano je transem dysocjacyjnym, zaburzeniami transu dysocjacyjnego. I w ten sposób określano, co ciekawe DSM-4, czyli właśnie ten podręcznik zaburzeń psychicznych, nie przeszedł obojętny w Rzymie. Okazało się, że główny egzorcysta właśnie papieski czytał to książkę i w 1996 opisał ją na łamach swoich czasopism i opisywał je bardzo, bardzo korzystnie. To pokazuje też, że Kościół nie jest tak jednorodnym, skostniałym narzędziem. Wbrew pozorom jest tam wiele innowatorów, wiele osób, które interesują się psychologią, rozwojem naszej głowy, rozwojem tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nas, więc również są tam osoby bardzo postępowe. Ale trzeba mieć świadomość, że do do czasów współczesnych, kiedy powstała nauka, religia i Kościół była jednym z głównych sposobów tłumaczenia sobie rzeczywistości. To Kościół miał odpowiadać na pytanie, co dzieje się we mnie złego, co dzieje się z moją głową, czy może powinienem postępować inaczej. I dzięki temu właśnie to Kościół między innymi etykietował wiele zachowań i zaburzeń psychicznych jako opętanie. Kiedyś nie było czegoś takiego jak schizofrenia, ataków paniki, psychos. Tam nie było czegoś takiego jak transdysocjacyjne. Były opętania i były egzorcyzmy, które miały pomagać tym ludziom. Ciekawostką jest fakt, że w Biblii opisano również opuszczające ciała demony, gdzie pojawiały się drgawki. No i prawdopodobnie opisano tam właśnie przykład padaczki, który był interpretowany jako duchy, które opuszczają ciała tych ludzi. Teraz wyobraźcie sobie, ile jest potencjalnie chorób, które uznawano właśnie, że są spowodowane jakimiś kontaktami ze złymi przedmiotami, złym zachowaniem czy niebyciem religijnym. Oczywiście dzisiaj tych opędań jest mniej niż kiedyś, bo mamy dużo więcej narzędzi, dużo więcej rozwiązań na ten temat. Dużo więcej wiemy oczywiście o naszej głowie, Co nie zmienia faktu, że najczęściej opętania pojawiają się w kulturach, zbiorowościach, gdzie jakby opętanie jest, czy tam jakieś przejęcie władzy przez duch jest czymś normalnym. Czyli jeżeli jesteś w jakiejś społeczności, ona może być religijna, ale może być w jakikolwiek inny sposób związana z jakimiś przekonaniami, to jeżeli tam pojawiają się wyjaśnienia chorób psychicznych właśnie poprzez duchy, poprzez jakieś rzeczy, które dzieją się mistyczne dookoła nas, tam częściej występują tego typu tego typu zaburzenia. Osoba, która doznaje zaburzeń transu dysocjacyjnego, rzeczywiście czuje się, jakby traciła kontrolę. Ona może zyskiwać nad ludzką siłę, może mieć specyficzny głos, może nie pamiętać tego wszystkiego, co się działo ale jednak te odczucia tych osób, które rzeczywiście były opętane, mówią, że one nie mają zupełnie kontroli nad swoim ciałem. Naukowcy oczywiście sugerują, aby zdecydowanie odróżniać właśnie zaburzenia tego transu dysocjacyjnego od schizofrenii i odróżniać oczywiście od różnych ataków psychotycznych, które mogą się pojawiać. Jest to bardzo specyficzny przykład, ale mniej zbadany niż klasyczne schizofreniczne na przykład napady. Z perspektywy nauki jest to rodzaj choroby naszego mózgu. A co mówią wolennicy egzorcyzmów, jak oni odnoszą się do tych argumentów. Oni oczywiście nie zgadzają się z tą wersją psychologiczną. Przede wszystkim zarzucają psychologii tego, że ona nie zna źródła tej choroby. I to prawda. Tak jak nauka i psychologia nie zna bardzo wielu źródeł chorób, zna pewne czynniki, które mogą podnosić ryzyko tego typu chorób, to niestety nie, nie znają odpowiedzi na te choroby, co nie zmienia faktu, że, nie, że potrafią je leczyć. I oczywiście transdysocjacyjny jest jak każdą chorobą jak każda inna i Psychologię i psychiatra potrafią je leczyć. Egzorcyści oczywiście znają powód i mają odpowiedź na to, co właściwie spowodowało te, te opętanie. Oczywiście złe duchy i złe moce. Niestety na kanwie nauki nie są w stanie rozmawiać o dowodach, dlatego ich jakby przekonanie na temat pewności tego, że, że to właśnie złe duchy powodują tego typu chorobę uniemożliwia trochę dyskusję z naukowcami. Ale idźmy do kolejnych argumentów takich jak lewitacja, zmiana głosu, z znajomość języka, którego się nie znał, znajomość faktów, przesuwanie przedmiotów i nadludzka siła. Jest tam mnóstwo elementów i oni mówią, że nauka nie potrafi tego w racjonalny sposób wyjaśnić. I to jest dowód na to właśnie, że to są duchy. Więc abstrahując od tego, że jeżeli nauka nie potrafi czegoś wyjaśnić, to znaczy, że dowodzi to naszej tezy jest oczywiście wybiegiem retorycznym, to jednak nauka jest w stanie wyjaśnić wiele z tych elementów, które się tam pojawiają. Ale musimy podzielić je na dwie kategorie. Kategorię pierwszą, czyli takich fizycznych efektów psychologicznych, które występują również w innych chorobach. Zmiana główna występuje schizofremii. Nadludzka siła występuje w sytuacjach kryzysowych. Kiedy mamy wyrzut ogromny adrenaliny, żołnierze postrzeli nie mogą dalej walczyć. Ludzie, którzy uciekają z wypadku samochodowym ze złamanymi kończynami również mogą biegać. Co za tym idzie, nasz organizm może wyrzucać taką ilość adrenaliny, że działanie czy walka o przetrwanie może szkodzić niektórym elementom. Na przykład może nadrywać nasze ścięgna, może nadrywać nasze mięśnie, ale wtedy pojawia się zdecydowanie więcej siły i na przykład nie czujemy wtedy bólu co może, to może prowadzić do tego, że dana osoba może mieć nadludzką moc, Dlatego wyrzut adrenaliny w przypadku opętania rzeczywiście może występować i może powodować tego typu działanie. Oczywiście zmiana głosu i temper głosu nie są niczym dziwnym. W przypadku schizofremii również mamy takie przypadki. Amnezja nie jest niczym nadzwyczajnym. Ale przechodźmy teraz do kolejnej kategorii takich mistyczno-nieprawdopodobnych fizycznie efektów, które również różni obserwatorzy pokazują jako dowód na to, że to jest zły duch. Lewitacja czy przesuwanie przedmiotów to jest teoria, na którą nie mamy dowodów. Ci egzorcyści powinni gromadzić dowody. Ja, jako taki marzyciel, chciałbym, żeby lewitacja istniała. Gdyby była możliwość na złamanie takich podstawowych praw fizyki, jak właśnie grawitację, gdybyśmy mogli to robić siłą własnej woli, to byłoby fascynujące i fantastyczne. Jednakże, jako racjonalista, wiem, że jest to praktycznie niemożliwe. Wierzę i trzymam kciuki za tych wszystkich, którzy wierzą w lewitację czy przesuwanie przedmiotów. Co nie zmienia faktu, że podchodzę do tego bardzo sceptycznie. Czyli jeżeli nie mamy na coś dowodów, to nie jest to argumentem. Tak samo czy mówienie innymi językami, których się nie znało jest argumentem? Jeżeli mamy na to dowód, oczywiście. Jednakowoż nie mamy żadnego statystycznie wiążącego dowodu na to, że ludzie są w stanie porozumiewać się językami, których nigdy wcześniej nie znali. Tak samo nie są w stanie odtwarzać faktów, o których wcześniej nie słyszeli. Jeżeli są na to dowody, to też fantastycznie. Może o czymś nie wiemy, może nas mózg, może nas jeszcze raz zaskoczyć. Ale to to jakby zostawiam roli demagogów, egzorcyzmów, którzy sugerują, że one działają, żeby udowodnili to, a nie my mamy szukać czegoś, co właściwie nie działa. I tu dochodzimy do pewnego narzędzia retorycznego, które pokazują osoby, które w coś wierzą i to na podstawie wiary postulują istnienie danej rzeczy. Na przykład ktoś by powiedział, że smoki istnieją. Ja, jako racjonalista, powiem, że smoki oczywiście nie istnieją, ale taka wierząca osoba może powiedzieć, to udowodnij mi. Cała zabawa polega na tym, że to osoba, która w coś wierzy, powinna mieć argumenty za tym, za co. Za, które by przemawiały za tym, że te smoki rzeczywiście istnieją. Jeżeli ich nie ma, to my nie powinniśmy bawić się w to, żeby odkrywać działanie takich smoków, Bo jeżeli ktoś nie ma argumentów na to, że smoki istnieją no to znaczy, że duże prawdopodobieństwo jest, że one nie istnieją. W ten sposób moglibyśmy próbować udowodnić dosłownie wszystko, bo mówiąc, że smoki istnieją czy wróżki, e, każąc innym udowadniać, że one nie istnieją, marnowalibyśmy ich po prostu czas, samemu rzucając przeróżne, bzdurne pomysły, marnując energię wszechświata na to, by ludzie nam udowodnili, że coś nie działa. To osoby, które wierzą, że coś działa, powinny udowodnić, że tak jest. Dlatego to egzorcyści muszą udowodnić, że działa lewitacja, oni muszą udowodnić, że ludzie pamiętają rzeczy, których e, nie mogliby pamiętać, czy posługują się językami, z którymi nie mieli wcześniej do czynienia. Tak to właściwie logicznie działa. Ale czy egzorcyzmy w takim razie zupełnie nie działają? Myślę, że odpowiedź nie jest taka oczywista. Bo z jednej strony wiemy, że psychiatria i psychologia są w stanie nam pomóc właśnie w walce z opętaniami, czyli z zaburzeniami transu dysocjacyjnego. Ale czy egzorcyzmy mogą nam pomóc? Jeżeli źródło choroby jest rzeczywiście religijność, bo może to być jeden z czynników, to rzeczywiście takie egzorcyzmy jako potencjał reakcji, czyli ja w coś wierzę i pomaga mi jakieś lekarstwo w formie placebo, może rzeczywiście również zadziałać. Ale skoro nie wiemy, jakie jest źródło, bo równie dobrze i o tym jakby się dyskutuje, częścią źródeł tego typu właśnie zaburzeń schizofremicznych, transów dysocjacyjnych mogą być zaburzenia biochemiczne naszego mózgu. One mogą wynikać na przykład z jakiejś choroby, ale mogą wynikać też z jakichś wad genetycznych. Jeżeli to ma miejsce i to jest jednym z czynników, to drugim czynnikiem, który może również mieć znaczenie, jest socjalizacja danej jednostki, w jaki sposób się wychowuje, w jakich warunkach, jak to działa i tak dalej. I może też być tak, że dołożona religia do tych dwóch czynników sprawia, że zamiast np. schizofremii mamy właśnie ten dysocjacyjny trans i występuje wtedy, wtedy opętanie. I jeżeli np. Ta, taki egzorcyzm może mieć miejsce, to on rzeczywiście może Pomóc. Jednakże nie mamy na to żadnych dowodów statystycznych, żadnych przesłanek, by ufać, że rzeczywiście może tak być. On może stanowić pewną ulgę dla pacjentów, ale nie wiem jak długo, jak jest skuteczna. Dlatego jeżeli miałbym wybierać egzorcystę a psychiatrię czy psychoterapię, to wybrałbym zdecydowanie psychologię i psychiatrię niż duchowe zabawy, bo mam tutaj dowody na ich działanie, tu ich nie mam. Ponadto nie jesteśmy świadomi tego, czy egzorcyzmy... Nie szkodzą takim ludziom, czy nie wpychają ich jeszcze głębiej w tego typu schorzenia. Dlatego zdecydowanie byłbym ostrożny w tej kwestii. Ale czy w takim razie te wszystkie religijne, mistyczne wierzenia są zupełnie do kitu i w ogóle są bez sensu, wmyśliliśmy je dla jakichś dziwnych powodów, które dzisiaj nie przynoszą żadnych żadnych korzyści? Oczywiście nie. Kiedy lata temu, to o czym wspominałem, religia była jedynym wyznacznikiem tego, co dzieje się w naszych głowach, byli swojego rodzaju psychoterapeutami tamtych czasów na miarę własnych możliwości, bo wtedy nie było nauki, więc oni opowiadali dokładnie w to, co wierzyli i to, co sprawdzili, więc w ich czasach to było sprawdzone. To można powiedzieć, że te wszystkie takie próby zrozumienia naszej głowy, tych duchów, mistycznych procesów mogło być jakąś taką pierwotną formą tego, do czego doszliśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o poznanie naszego mózgu, poznanie działania naszego umysłu, bo jeszcze w tamtych czasach nie, nie łączono mózgu i umysłu ze sobą, nie było tych konceptów, to, to były archaiczne strasznie czasy, ale można powiedzieć, że to była swojego rodzaju podwalina. To właśnie z niej mogła wyrosnąć właśnie dzisiejszy poziom zrozumienia tego, w jaki sposób się zachowujemy, jak wygląda nasz umysł, jak powstają choroby. To możliwe, że oni jakby zapoczątkowali, wrzucili tą iskierkę w ten stół ksiana naukowego, żeby zasiać w nas ciekawość i próbować to w jakiś konstruktywny sposób wyjaśnić. Więc już wiecie, co sądzi nauka, przeciwnicy na temat egzorcyzmów i opętania. Nauka zna ten problem już od lat i potrafi z nim walczyć. Nie ma tam tyle mistycyzmu, co na pewno w tych wszystkich filmach, ale jest ciekawym objawem, że Różne choroby naszej głowy mogą występować w różny sposób i mogą powodować przeróżne obserwacje na nasz temat. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego materiału. Jestem ciekaw Twoich opinii i Twoich pomysłów na ten temat. Jeżeli masz inne pomysły na na kolejne materiały, które mógłbym nagrać, to również proszę Cię o taką informację. Chcę ci też dać znać, że jest to poziom audio materiału, który został opublikowany na YouTubie, więc jeżeli chcesz widzieć i słyszeć więcej, bo na YouTubie publikuję więcej, to proszę subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że wpiszesz Piotr Marszałkowski na YouTubie i zaraz mnie znajdziesz. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału audio i do usłyszenia już niebawem. Cześć!